0: Meus irmãos, eu me sinto muito à vontade aqui, porque estamos todos na casa do nosso pai. E antes de meditarmos na palavra, queria trazer ao pastor Pascoal um abraço do pastor Márcio, a irmã Cleusa, da dona Renata e da minha esposa. Ela foi tão abençoada no Congresso de Mulheres, que a, que a senhora liderou e organizou, que bênção, ela voltou para casa cheia de, de alegria, de graça, foi marcada profundamente pela vida da senhora. Muito obrigado, muito obrigado. E está comigo também o pastor João Osmar, é pastor juntamente comigo na Igreja da Lagoinha e no Departamento de Missões. E todos nós sabemos que missões é uma tarefa fundamental da igreja. Alguém já disse há um tempo atrás que só existe misso, missão porque não existe adoração plena em todas as partes da Terra. E a partir do instante em que cada ser humano do planeta estiver adorando o Senhor Jesus, não vai haver mais necessidade de haver missões no mundo. Nos céus, por exemplo, não haverá missão porque nos céus todos estaremos diante do trono do Cordeiro adorando o Senhor, por toda a eternidade. E por que nós sabemos que o trabalho missionário, ou a ação missionária, ela necessariamente será bem sucedida por onde formos? Porque Jesus, quando se entregou a si mesmo na cruz do Calvário, e quando ressuscitou ao terceiro dia, Ele nos garantiu a certeza dessa vitória e da transformação das pessoas que, e das nações para a glória do Pai, todo poder, toda autoridade, todo principado, toda potestade, todo nome que se possa referir no céu ou na terra, todos irão se curvar diante do Senhor naquele dia, por isso nós temos a certeza de que quando saímos da nossa casa e vamos para qualquer parte do planeta, levando a mensagem do Evangelho, temos a certeza de que pessoas serão mudadas. E muito mais do que isso, o propósito de Deus não é simplesmente a salvação de pessoas individuais, mas o propósito maior do Senhor é a transformação de cidades inteiras. Esse é o propósito de Deus, que todas as cidades, que a cultura das cidades, que as esferas da sociedade todas sejam tocadas pelo Evangelho e todas essas esferas sejam transformadas pelo Evangelho do Senhor. Esse é o propósito de Deus, foi por isso que Jesus veio ao mundo, ele não veio apenas para salvar o homem, mas ele veio para que todas as esferas dessa sociedade se submetam a ele, para que ele no fim dos dias, nos últimos dias, submeta tudo ao Pai. Transformação de cidades. Se queremos que Cristo seja celebrado em todos os povos, nós precisamos focar cidades sendo transformadas. Pensemos no Brasil, por exemplo. O Brasil, não sei quantos nasceram antes da década de 80 que estão aqui. Até a década de 80, a população evangélica do Brasil era 6,6%. Quantos nasceram... É, é, na década de 90, entre 80 e 90, pois é, na década de 90, os evangélicos eram 9%. No ano 2000, os evangélicos chegaram a ser 15,4% da sociedade brasileira. Em 2010, nesse último censo, o número percentual de evangélicos no Brasil... Chegou a 22,2%. Hoje nós somos quase 25% da população brasileira. E eu pergunto para você, o fato de termos tanta gente evangelizada no Brasil, o fato de termos tanta gente que se diz evangélica, trouxe necessariamente mudança para o Brasil? A resposta que podemos dar hoje, infelizmente, é não. Um dos estados onde há o maior percentual de evangélicos no Brasil é o Estado do Espírito Santo. E segundo o site Mapa da Violência, o Espírito Santo, um estado que tem um dos maiores percentuais de evangélicos do Brasil, é o segundo estado mais violento da nossa nação. Tem Um terço do estado é formado por evangélicos. Mas é o segundo estado mais violento do Brasil. O Rio de Janeiro possui um percentual, percentual de evangélicos maior do que o percentual da nação brasileira. Mas é o quarto estado mais violento da nossa federação. O Distrito Federal também tem uma média de evangélicos superior à média brasileira. E é o quinto estado mais violento do Brasil. Portanto, meus irmãos, quando pensamos em missões, quando pensamos em Cristo sendo celebrado entre os povos, nós não podemos pensar simplesmente em apresentar as boas novas, em evangelizar as pessoas e parar nisso. Nós precisamos focar a transformação da sociedade, a transformação das cidades, para que elas se rendam e todas as suas estruturas se rendam ao Senhorio de Cristo. Missões têm a ver com isso, não apenas com tocar pessoas, não apenas com alcançar indivíduos, mas missões para que Cristo seja celebrado têm a ver com transformação de cidades inteiras. Talvez agora você se pergunte, será que isso é possível? Será que isso não é, é uma ilusão? Será que isso não é uma utopia? Será que é possível que cidades inteiras se rendam a Jesus? Que as esferas da sociedade sejam submetidas ao senhorio de Cristo? Será que é possível? Quando nós olhamos para as escrituras e lemos as escrituras, só nos é possível dar uma única resposta, uma única, uma única. E a resposta é sim. Sim. É possível que cidades inteiras sejam tão poderosamente tocadas pelo Evangelho e pela Igreja, que essas cidades se, venham a se curvar diante de Jesus. A Bíblia nos fala sobre isso. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Atos, você vai ler um desses relatos tremendos de transformação de cidades. Atos, capítulo 19. Lucas registra a transformação de uma das maiores cidades do Império Romano daquele tempo. Era a quarta maior cidade do Império. A quarta maior. E aqui temos o registro de como o Evangelho penetrou as mais diferentes esferas da sociedade e transformou-as. Lucas nos deixa esse registro como um paradigma, como uma inspiração. Para que nós que vivemos hoje no Brasil, no século XXI... Saibamos que o mesmo Deus que agiu há dois mil anos atrás... Transformando cidades inteiras... Ele é poderoso para agir hoje... Transformando cidades inteiras e nações completas... Ele pode... Ele pode tocar o Brasil... Ele pode mudar o Brasil... E é desejo dele, meus irmãos... Jesus não veio ao mundo... Para que o mundo permanecesse do mesmo jeito... Ele veio ao mundo e se entregou para que o mundo fosse transformado. Ele ressuscitou para que o mundo fosse mudado pelo Evangelho. É possível. E Jesus veio ao mundo porque Deus deseja transformar cidades, sociedades inteiras. E aqui, no capítulo 19, nós temos um desses relatos. Atos 19, diz assim, enquanto... Apolo estava em Corinto A minha versão é a nova versão internacional Enquanto Apolo estava em Corinto Paulo atravessando as regiões altas Chegou a Éfeso Ali encontrou alguns discípulos E lhes perguntou Vocês receberam o Espírito Santo Quando creram? Eles responderam Não, nem sequer ouvimos Que existe o Espírito Santo Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. E eram ao todo uns doze homens. Paulo entrou na sinagoga, e ali falou com liberdade durante três meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram, e, e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por dois anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia, ouviram a palavra do Senhor. Deus... Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. De modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Esses eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram sete filhos de Seva um dos sete, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus, um dia um espírito maligno lhes respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o um endemoniado saltou sobre eles e os dominou espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nos feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram os seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, esse chegou a 50 mil dracmas dessa maneira. A palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Versículo 23. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e, e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse «Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade». Estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando o grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito. E de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia, em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso... Eles ficaram furiosos, começaram a gritar, grande Ártemis dos Efésios. Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto, o povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os Macedônios, Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. Pai, essa é a tua palavra. Que o Senhor aplique aos nossos corações nessa noite. Abra os nossos ouvidos, abra o nosso entendimento. Abra o nosso coração, prepara-nos para recebê-la, Pai. E que ela jamais, e ela não venha a ser roubada de nós. Que não somente venhamos entender a Tua Palavra, mas que venhamos aplicá-la nas nossas vidas. E que vejamos, ó oh Deus, no nome de Jesus. Cidades sendo transformadas para a glória do Teu nome. Abençoa-nos, Pai, é o que te pedimos no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, é, é um texto extenso, grande, mas que nos apresenta detalhes da transformação que Deus operou na cidade de Éfeso. Muitos podem imaginar que essa transformação aconteceu porque era uma cidade fácil. Era uma cidade tranquila. Era uma cidade onde qualquer pessoa poderia pregar o evangelho necessariamente. Essa pessoa teria frutos tremendos. Mas isso não é verdade. A cidade de Éfeso era uma cidade grande e muito resistente ao evangelho. Por diversas razões. Primeiro. Era uma cidade política. Éfeso era a capital administrativa da Ásia Menor. Era uma cidade com 250 mil habitantes. Muito importante em toda a região da Ásia Menor. A Ásia Menor é onde é a Turquia hoje. É ali que estava Éfeso. E por causa dessa importância em Éfeso, o Império Romano estabeleceu as repartições públicas. Toda a engrenagem do Estado Romano para controlar a região da Ásia Menor, toda essa engrenagem estava em Éfeso. E essa engrenagem não falava apenas de políticos, de funcionários públicos, mas falava também do culto que era celebrado ao imperador. Havia um culto que era fomentado ali na cidade de Éfeso, um culto ao imperador. Achavam que o imperador era divino. E como o imperador era o representante do Estado, o Estado também era divinizado. Portanto, qualquer pessoa que se levantasse para falar contra o imperador ou contra o culto ao imperador, essa pessoa essa associação precisava ser destruída, a associação, e essa pessoa morta ou banida. Era alta traição naquela época, alguém que falasse contra o imperador ou contra o culto ao imperador. Meus irmãos já pensaram o evangelho nessa cidade? Os cristãos, muitos, em outros tempos, foram mortos em diversas cidades, porque se recusavam, se recusavam a sacrificar ao imperador. Éfeso era uma dessas cidades, extremamente importante, política, onde o culto ao imperador era fomentado em todo o tempo. Foi nessa cidade, foi nessa, Éfeso, onde Paulo foi parar na terceira viagem missionária, e foi essa cidade que foi mudada. Mas ela não era difícil apenas por causa da política da cidade. Uma política difícil, uma política que era divinizada, uma política que era manipulada. Não apenas isso, mas era uma cidade muito forte comercialmente. O dinheiro da Ásia Menor, ele passava por Éfeso. Para você ter uma ideia da importância da cidade, Todas as rotas comerciais, todas as estradas, todas, todas, todas as estradas da Ásia Menor tinham seu marco zero na cidade de Éfeso. Eram dali que as, as saíam as vias para alcançarem outras cidades, mostrando para todas as pessoas que todos os caminhos naquela região levavam a Éfeso. O comércio era poderoso, era intenso, sobretudo o comércio de artigos religiosos. E esse é um outro ponto que mostra a dificuldade de se alcançar a cidade de Éfeso. Era uma cidade extremamente religiosa, idólatra. Havia templos dos mais diversos na cidade de Éfeso, dezenas, dezenas, dezenas de templos. Dezenas de deuses eram adorados na cidade de Éfeso. Havia o templo para Zeus, havia templo para Asclepio, para Afrodite, para Cibele, para Atena, para Apolo. E o maior templo do Império Romano, o maior, o maior, estava em Éfeso. Que era o templo dedicado à deusa Diana, a Ártemis dos Efésios. Para você ter uma ideia, sabe qual que era o tamanho desse templo? Sabe qual era a área que esse templo ocupava? 6.325 metros quadrados. 6.325 metros quadrados de templo. Nesse tempo não aconteciam apenas orgias, mas escavações arqueológicas no templo de Diana descobriram aquilo que ficou conhecido na arqueologia como Éfesus Gramata, que eram letras, na verdade eram fórmulas, fórmulas mágicas. As pessoas imaginavam que se elas usassem aquelas palavras certas, Éfesus Gramata Então o, 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 os espíritos agiriam em favor delas Então naquele templo de Diana dos Efésios Não havia apenas orgia Mas havia também a prática de ocultismo e feitiçaria E as pessoas que queriam fazer o mal a alguém Elas iam até esse templo de Diana Proclamavam e pronunciavam essas fórmulas mágicas Ofereciam sacrifícios Esperando que aquela pessoa que eles queriam quebrasse a perna ou fosse mal nos negócios, essa era a cidade de Éfeso, uma cidade com uma força política tremenda, com um comércio voltado muito para a religião, para o ocultismo, para a magia, para a feitiçaria, uma cidade onde havia adoração de todos esses deuses e esses demônios, inclusive a prática de magia, para que as pessoas pudessem conseguir benefícios próprios. Você acha que essa era uma cidade fácil de ser alcançada? Sim ou não? Não. Mas foi exatamente para essa cidade que o Espírito Santo mandou Paulo ir. E foi exatamente essa cidade que foi transformada. E a palavra de Deus nos registra a transformação dessa cidade, para que saibamos que Deus, que foi poderoso para mudar a cidade de Éfeso, nessas condições todas, Ele é poderoso para mudar quaisquer cidades e quaisquer nações. Ele é Deus! Ele pode. Portanto, quando falamos em missões, nós precisamos ampliar a nossa visão acerca de missões e entender que Deus não nos chamou apenas para pregar o Evangelho para indivíduos. Deus nos chamou para irmos para as cidades e para as nações a fim de que elas sejam transformadas no nome de Jesus. Ele pode fazer isso. Jesus morreu para que isso aconteça. Se a nossa história começou em um jardim, em Apocalipse lemos que ela vai terminar numa cidade, numa cidade redimida, transformada. O Senhor é o Senhor das cidades, não apenas dos jardins. Cidades podem ser transformadas, cidades podem ser mudadas, e Deus deseja fazer isso. E Lucas nos registra algumas características dessas cidades em transformação. Rapidamente vou colocar algumas dessas características. Quais são as características de uma cidade que está em transformação? Uma cidade que está sendo mudada? Uma cidade que está sendo transformada pelo Evangelho pelo poder de Deus? A primeira característica é que começa a haver um interesse crescente pela palavra de Deus. Nos versículos 8 a 10 nós lemos isso. Lemos que Paulo começou a pregar na sinagoga e de repente foi expulso da sinagoga, foi para a escola de Tirano, e durante dois anos ele ensinou a palavra na escola de Tirano, e Lucas diz que todos, versículo 10, os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia, ouviram a palavra do Senhor. Não é que Paulo, ele mesmo, fosse até os lugares da Ásia Menor, as outras cidades para pregar o Evangelho nas outras cidades, não Deus mesmo estava atraindo as pessoas das outras cidades, para que fossem em Éfeso, receber a palavra e recebendo a palavra ali, as pessoas saíam tão incendiadas, que elas iam para as suas cidades, para pregar o Evangelho e ver Deus transformando os lugares de onde elas haviam vindo Deus começou a atrair as pessoas elas começaram a chegar de todos os cantos Ainda que eram cidades diferentes, pessoas diferentes, havia algo em comum no coração dessas pessoas, que era fome e sede pela palavra de Deus. Assim, igrejas na Ásia Menor foram implantadas. A igreja de Colossos, a igreja de Laodiceia foram implantadas por epáforas. Um dos discípulos de Paulo, que recebeu a palavra na escola de Tirano, que foi atraído para receber a palavra em Tirano. Meus irmãos, devemos orar para que os céus das nossas cidades estejam de tal maneira carregados da presença e da palavra de Deus e comece a existir no coração das pessoas sede, sede por Deus. Para que as pessoas ao pararem, a passarem pela rua aqui de frente da igreja, elas simplesmente parem o carro sem entender o que está acontecendo e venham entrar na igreja tendo sede, tendo fome de Deus, querendo Deus, querendo transformação de vida, isso acontece em avivamentos, isso aconteceu em Éfeso, Deus é o mesmo, isso pode acontecer hoje, pode acontecer em quaisquer lugares… Deus é o mesmo, quando pensamos em Cristo sendo celebrado entre os povos. Nós precisamos pensar nesses povos todos, nessas pessoas todas sedentas e famintas por Deus e pela palavra dEle. Foi o que aconteceu em Éfeso. As pessoas buscavam Deus. Começou a haver uma distinção entre o verdadeiro, o que é verdadeiro e o que era falso. Aqui lemos que alguns filhos de serva, como é, é, eles... Praticavam um exorcismo ali na cidade de Éfeso. O Lucas diz que, que eles andavam expulsando alguns espíritos malignos, no versículo 13, e, e sabemos que existe muita semelhança entre o judaísmo e o cristianismo, não é verdade? Temos muitas características em comum. Como os cristãos, eles também creem em um só Deus. Como os cristãos, eles também creem que o Antigo Testamento é a Palavra de Deus. Como os cristãos, eles também creem na aliança que Deus fez com Abraão, na promessa a Abraão. Como os cristãos, eles também creem na eternidade. Existem vários pontos em comum, mas existem vários pontos em que somos diferentes. Diferentemente dos cristãos, eles não creem ainda que Jesus é o Messias. Diferentemente dos cristãos, eles ainda não creem que Jesus é o Filho de Deus. Diferentemente dos cristãos, eles não creem que Jesus é o Senhor que vai julgar os vivos e os mortos. Nos momentos normais, essas diferenças não são muito notadas. E não eram muito notadas aqui até o momento em que os céus começaram a se encher da presença de Deus. E aí os filhos do sumo sacerdote e tentaram expulsar um demônio, como eles já haviam feito outras vezes, invocando o nome de Jesus a quem Paulo pregava. O que, que aconteceu? Aquele endemoniado pulou para cima daqueles sete jovens e os espancou e eles saíram correndo. E o resultado disso, o resultado foi que as pessoas se encheram de temor, versículo 17, quando isso ficou conhecido, de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus foi engrandecido, as pessoas começaram a entender que existem diferenças, ainda que aparentemente, Algumas práticas possam se parecer com outras, algumas religiões possam se parecer com outras, ainda que eh, algumas pessoas podem imaginar que porque um usa o então é a mesma coisa do outro que conhece Jesus. No meio dessas transformações de cidade, as diferenças se tornam cada vez mais evidentes. E as pessoas reconhecem que existe um único caminho que é Jesus de Nazaré, por meio do qual podemos chegar ao Pai. Essas pessoas então elas caem em si, e elas percebem que elas não podem permanecer naqueles lugares que parecem ser verdadeiros. Elas precisam se voltar para aquele que é a verdade. Elas precisam abrir mão de conceitos e de práticas que pareciam ser boas para abraçarem aquele que é bom. Começa a ver essa distinção clara e as pessoas começam a perceber, ó, oh, esse aqui é de Jesus, é de Deus, esse aqui parecia, mas não é não. Foi o que aconteceu em Éfeso. Nas cidades em transformação isso começa a acontecer. As pessoas começam a, a distinguir o que é verdadeiro daquilo que não é. As pessoas começam a não se deixar iludir por nada. Por práticas, por ideias, por conceitos, por religiões. Elas começam a, as máscaras. A, a, a venda dos olhos começa a cair, e elas começam a enxergar a verdade, e não se deixam mais seduzir pelo espírito do engano e do erro, não, o coração delas é alcançado, o véu é retirado, e elas abandonam o que parece verdadeiro para abraçar a verdade, Deus pode fazer isso, é isso que Ele faz, não somente no Brasil, é isso que ele faz na Índia, é isso que ele faz na África, é isso que ele faz na Europa, é isso que ele faz na América do Sul, na Argentina, no Uruguai. Ele começa a tirar a venda dos olhos das pessoas e elas começam a perceber o que é verdade e o que parecia verdade, mas que na verdade é um engano. Em cidades que começam a experimentar transformação isso começa a acontecer, começa a diminuir a feitiçaria. Até o comércio é mudado. E eu queria focar esse ponto do comércio para concluir. No versículo 23 a 27, nós vemos que houve um tumulto na cidade de Éfeso. E um tumulto provocado por Demétrio. Demétrio era um sujeito que trabalhava... É, fazendo miniaturas, nichos de Ártemis, de, de o trabalho dele era era um trabalho de fazer estatuazinhas de Ártemis, de, de, de mas que benção, muito obrigado, nunca, nunca vai perder o galardão, mano. um copo de água e um lenço de papel, ah tá, ah não, eu falei porque a água estou escorrendo, aí vê o lenço de papel, E de repente, por causa da pregação do Evangelho, as pessoas começaram a não mais comprar aquelas miniaturas de Diana. Por causa da pregação do Evangelho, as pessoas começaram a perceber que aquelas estatuazinhas de Diana não valiam nada. E qual foi a consequência disso? A consequência foi que o dinheiro começou a não mais correr nesse mercado de venda de objetos de idolatria portanto o comércio que era fomentado com produtos de idolatria, esse comércio, comércio começou a entrar em decadência, começou a falir, porque o evangelho chegou em Éfeso, a transformação começou a chegar na cidade, e esse é o desespero de Demétrio, as pessoas não mais querem comprar objetos de idolatria, quando o Evangelho de Deus toca uma cidade, não é apenas a pessoa que é tocada, mas o comércio é afetado. E se as pessoas costumavam a comprar objetos que desagradam a Deus, a mudança é tão intensa nessas cidades que elas param de comprar aquilo que elas sabem que não agrada a Deus. E esse comércio começa a falir. Esse comércio começa a entrar em decadência. O dinheiro começa a não andar mais nesses lugares. O dinheiro começa a andar por outras vias e por outros lugares. O comércio é afetado. Quando o evangelho chega numa cidadezinha, isso aconteceu, por exemplo, em Almolonga, na Guatemala. O evangelho chegou, a cidade foi transformada. O resultado... Os bares começaram a se fechar, porque não tinha mais ninguém para comprar bebida alcoólica e enchia a cara nos bares de Almolonga. As bebidas começaram a ficar nas prateleiras, porque Deus havia chegado em Almolonga. As boates, as casas de prostituição começaram a falir, porque não havia mais clientes, o dinheiro começou a não percorrer mais essas vias, o dinheiro começou a ser aplicado na agricultura, na produção da terra, nas escolas, na educação das pessoas, e não mais no álcool, não mais nas drogas, não mais na prostituição, quando o evangelho chega em um determinado lugar, quando esse lugar é transformado, o comércio é tocado, meus irmãos, não podemos buscar nada menos do que isso, se Deus foi poderoso para mudar a cidade de Éfeso, se Deus foi poderoso para transformar essa cidade e essa região que era tão difícil, Ele que é o mesmo, é poderoso para mudar as nossas cidades e a nossa nação. Ele pode. E a política? Ela também foi tocada. Quando houve um tumulto na cidade de Éfeso e tentaram levar os cristãos para o teatro, era um teatro enorme. Sabe qual era a capacidade do teatro de Éfeso? 10% da cidade cabia lá dentro. Era um teatro para 25 mil pessoas. O teatro estava cheio. E eles queriam a cabeça de Paulo, porque Paulo... Foi a ferramenta que Deus usou para que a cidade fosse transformada no nome de Jesus. Mas aqueles políticos, mesmo sendo alimentados pelo Estado, foram eles que disseram, Paulo, a situação está complicada, não vai lá. Foram eles que protegeram Paulo. Foram eles que protegeram o Evangelho. Foram eles que protegeram a igreja. A política foi tocada. Meus irmãos, nesse congresso de missões, eu queria que nós ampliássemos a nossa visão no tocante a missões. Nós precisamos entender que missões é muito mais do que ir em algum lugar e pregar o evangelho para alguma pessoa. Missões tem a ver a transformação dessa pessoa, da família dela, das famílias que se relacionam com a família dela, até que aquela cidade seja tocada e transformada pelo Evangelho. Todas as esferas, a política, a cultura, a economia, a educação, esse é o chamado de Deus para nós. E não existe nem, nenhuma outra organização da face da terra que tem esse Poder e essa autoridade para mudar cidades Se não a igreja Deus nos deu a nós igreja Esse comissionamento E o registro que temos aqui no livro de Atos Sobre a transformação de, Éf de Éfeso Se apresenta para nós como um paradigma Dizendo Deus fez em Éfeso Deus pode fazer em Curitiba, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Brasília e no Brasil. A transformação na Ásia menor foi tão intensa que no século IV, mesmo depois de tantas perseguições promovidas pelo Império Romano, com Nero, Domiciano, Diocleciano, perseguições intensas contra os cristãos. No século IV, quando Constantino declarou o cristianismo uma religião permitida. A Ásia Menor já havia se tornado, há muitos anos, cristã. O paganismo não conseguiu prevalecer na Ásia Menor. Ele caiu, porque as raízes que foram estabelecidas em Éfeso e naquela região, a partir do trabalho de Paulo no nome de Jesus, foram raízes profundas, e que frutificaram por anos E anos e décadas Até que a região toda se rendesse a Jesus Deus é o mesmo Mas quais as estratégias? Quais as estratégias Deus levou Paulo a usar Para que essa cidade fosse transformada? Quais? Como? Isso vai ficar para domingo à noite Se Deus quiser Vamos nos colocar em pé Queria que você fechasse os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Deus está buscando levantar aqui pessoas que tenham essa visão, visão mais ampla. Essa visão não apenas do evangelismo, mas a visão da transformação de cidades. E você pode pensar, mas eu, puxa, quem sou eu? Será que eu tenho condição de fazer isso? Eu só posso responder para você que não. Você não tem. Mas o Deus a quem você serve, tem. É Ele que pode. É Ele que faz. É Ele que opera tudo em todos. É Ele que enche os céus da presença gloriosa dEle, de modo que as pessoas são atraídas, sedentas e famintas pela palavra dEle. É Ele que opera impedindo que os principados e potestades que agem numa região permaneçam agindo. Ele que é o mais valente e que remove esse valente e toma o controle desses lugares e dessas cidades. É o Senhor. E a busca: o Senhor só procura alguém que se disponha e diga: Sim, Senhor, eis-me aqui. Assim como o Senhor usou Paulo, assim como o Senhor usou tantos, eis-me aqui. Envia-me a mim. Sou eu, Senhor. Deus está à procura de pessoas disponíveis. Esse foi Paulo, um homem disponível que disse sim. Pai, que o Senhor encontre nessa noite pessoas com o coração aberto rendido e disponível pessoas que digam sim pessoas que queiram queiram ser simplesmente vasos instrumentos dóceis nas tuas mãos e que essas pessoas saibam que da mesma maneira como o senhor agiu transformando aquela cidade pagã Éfeso completamente o Senhor é poderoso para transformar as cidades do nosso tempo chama pessoas Pai para que Cristo seja celebrado entre os povos que seja assim Senhor e seja assim é o que eu peço ao Senhor no nome de Jesus amém Slap